0: Este es el día 119 de la Biblia en un año. Estamos leyendo Segunda de Crónicas 5 al 8 y Salmo 118. Segunda de Crónicas 5. Así fue terminada toda la obra que Salomón hizo para la casa del Señor. Y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David, es decir, la plata, el oro y todos los utensilios. Y los puso en los tesoros de la casa de Dios Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel A todos los jefes de las tribus Y a los principales de las casas paternas de los israelitas Para subir el arca del pacto del Señor de la ciudad de David La cual es Sión. Y se reunieron ante el rey todos los hombres de Israel En la fiesta del mes séptimo cuando llegaron todos los ancianos de israel los levitas alzaron el arca y llevaron el arca y la tienda de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda los sacerdotes levitas los llevaron y el rey salomón y toda la congregación de israel que estaba reunida con él delante del arca sacrificaban tantas ovejas y bueyes que no se podían contar ni numerar los sacerdotes trajeron el arca del pacto del señor a su lugar al santuario interior de la casa al lugar santísimo bajo las alas de los querubines porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y los querubines cubrían el arca y sus barras por encima pero las barras eran tan largas que los extremos de las barras del arca se podían ver delante del santuario interior pero no se podían ver desde afuera y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las dos tablas que Moisés puso allí en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los israelitas cuando salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, porque todos los sacerdotes que estaban presentes se habían santificado sin tener en cuenta las clases, todos los levitas cantores, Asaf, Eman, Gedutún y sus hijos y sus parientes, vestidos de lino fino, con címbalos, arpas y liras, estaban de pie al oriente del altar, y con ellos, 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo, «Ciertamente Él es bueno» porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa, la casa del Señor, se llenó de una nube, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. Entonces Salomón dijo, «El Señor ha dicho que Él moraría en la densa nube. Yo pues te he edificado una casa majestuosa, un lugar donde mores para siempre». Después, el rey se volvió y bendijo a toda la asamblea de Israel, mientras toda la asamblea de Israel estaba de pie, y dijo, «Bendito sea el Señor Dios de Israel, que habló por su boca a mi padre David, y por su mano lo ha cumplido cuando dijo, «Desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, no escogí ninguna ciudad de entre todas las tribus de Israel en la cual edificar una casa para que mi nombre estuviera allí» ni escogí a hombre alguno por príncipe sobre mi pueblo Israel, mas escogí a Jerusalén para que mi nombre estuviera allí, y escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Mi padre David tuvo en su corazón edificar una casa al nombre del Señor, Dios de Israel, pero el Señor dijo a mi padre David, «Ya que tuviste en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien hiciste en desearlo en tu corazón». Sin embargo, Tú no edificarás la casa, sino que tu hijo que te nacerá, él edificará la casa a mi nombre. Ahora, el Señor ha cumplido la palabra que había dicho, pues yo me he levantado en lugar de mi padre David y me he sentado en el trono de Israel como el Señor prometió, y he edificado la casa al nombre del Señor Dios de Israel, y he puesto allí el arca en la cual está el pacto que el Señor hizo con los israelitas, entonces Salomón se puso delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel y extendió las manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 2.25 metros de largo y 2.25 metros de ancho y 1.35 metros de alto, y lo había puesto en medio del atrio. Se puso sobre él, se hincó de rodillas en presencia de toda la asamblea de Israel y extendiendo las manos al cielo, dijo, «Oh, Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú ni en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos, que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano, como sucede hoy. Ahora pues, oh Señor Dios de Israel, cumple con tu siervo David mi padre lo que le prometiste diciendo, no te faltará quien se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden sus caminos para andar en mi ley como tú has andado delante de mí, ahora pues oh señor Dios de Israel que se cumpla la palabra que hablaste a tu siervo David, pero morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra, si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. No obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace delante de ti. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre el lugar del cual has dicho que allí pondrías su nombre, para que oigas la oración que tu siervo hará hacia este lugar y escucha las súplicas de tu siervo y de tu pueblo israel cuando oren hacia este lugar escucha tú desde el lugar de tu morada desde los cielos escucha y perdona si alguien peca contra su prójimo y se le exige juramento y viene y jura delante de tu altar en esta casa escucha tú desde los cielos y obra y juzga a tus siervos castigando al impío haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Y si tu pueblo Israel es derrotado delante del enemigo por haber pecado contra ti, y se vuelven a ti, y confiesan tu nombre, y oran, y hacen súplica delante de ti en esta casa, escucha tú desde los cielos, y perdona el pecado de tu pueblo Israel, y hazlos volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia por haber ellos pecado contra ti y oren hacia este lugar y confiesen tu nombre y se vuelvan de su pecado cuando tú los aflijas escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo israel sí enséñales el buen camino por el que deben andar y envía lluvia sobre tu tierra la que diste a tu pueblo por heredad si hay hambre en la tierra, si hay pestilencia, si hay pestes o plagas, langosta o saltamontes, si sus enemigos los sitian en la tierra de sus ciudades, cualquier plaga o cualquier enfermedad que haya, toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo tu pueblo Israel, conociendo cada cual su aflicción y su dolor y extendiendo sus manos hacia esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivan sobre la superficie de la tierra que diste a nuestros padres. También, en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa, y de tu brazo extendido, cuando ellos vengan a orar a esta casa, escucha tú desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman como te teme tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. Cuando tu pueblo salga a la batalla contra sus enemigos, por cualquier camino que los envíes y oren a ti vueltos hacia esta ciudad que has escogido y hacia la casa que he edificado a tu nombre escucha desde los cielos su oración y su súplica y hazles justicia cuando pequen contra ti pues no hay hombre que no peque y estés lleno de ira contra ellos y los entregues delante del enemigo y estos los lleven cautivos a una tierra lejana o cercana si recapacitan en la tierra donde hayan sido llevados cautivos, y se arrepienten, y te suplican en la tierra de su cautiverio, diciendo, Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, y hemos obrado perversamente. Si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de su cautiverio, a donde hayan sido llevados cautivos, y oran vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que has escogido, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, escucha tú desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y sus súplicas. Hazles justicia y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Ahora, oh Dios mío, te ruego que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a la oración elevada en este lugar. Ahora pues, levántate, oh Señor Dios, hacia tu reposo, y el arca de tu poder, que tus sacerdotes, oh Señor Dios, se revistan de salvación, y tus santos se regocijen en lo que es bueno. Oh Señor Dios, no rechaces el rostro de tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con tu siervo David. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa, los sacerdotes no podían entrar en la casa del señor porque la gloria del señor llenaba la casa y todos los israelitas viendo descender el fuego y la gloria del señor sobre la casa se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al señor diciendo ciertamente él es bueno ciertamente su misericordia es para siempre entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificio delante del Señor y el rey Salomón ofreció un sacrificio de mil bueyes y mil ovejas. Así, dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Los sacerdotes estaban en sus debidos lugares, también los levitas con los instrumentos de música para el Señor, los cuales había hecho el rey David para alabar al Señor porque para siempre es su misericordia cuando David ofrecía alabanza por medio de ellos los sacerdotes tocaban trompetas frente a ellos y todo Israel estaba de pie Salomón consagró también la parte central del atrio que estaba delante de la casa del Señor pues allí había ofrecido los holocaustos y la grasa de las ofrendas de paz porque el altar de bronce que Salomón había hecho no podía contener el holocausto la ofrenda de cereal y la grasa Salomón celebró la fiesta en aquella ocasión por siete días y todo Israel con él una asamblea muy grande que vinieron desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto y al octavo día tuvieron una asamblea solemne porque habían celebrado la dedicación del altar por siete días y la fiesta por siete días entonces el día 23 del mes séptimo Salomón envió al pueblo a sus tiendas, gozosos y alegres de corazón, por el bien que el Señor había mostrado a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Así acabó Salomón la casa del Señor y el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, «He oído tu oración» y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Ahora, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino como pacté con tu padre David, diciendo, No te faltará hombre que gobierne en Israel, pero si ustedes se apartan y abandonan mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de ustedes, y van y sirven a otros dioses y los adoran, yo los arrancaré de mi tierra que les he dado, y echaré de mi presencia esta casa que he consagrado a mi nombre, y la convertiré en refrán y escarnio entre todos los pueblos, y en cuanto a esta casa, que ha sido exaltada, todo el que pase cerca de ella se asombrará y dirá, ¿Por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y responderán, porque abandonaron al Señor Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto y tomaron otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso, Él ha traído toda esta adversidad sobre ellos». Después de los veinte años en los cuales Salomón había edificado la casa del Señor y su propia casa, reedificó las ciudades que Irán le había dado y estableció allí a los israelitas. Después Salomón fue a Hamat de Soba y la tomó y reedificó Tadmor en el desierto y todas las ciudades de almacenaje que había edificado en Hamat. También reedificó Bet Orón de arriba y Bet Orón de abajo. Ciudades fortificadas con muros, puertas y barras, y Baalat y todas las ciudades de almacenaje que Salomón tenía, y todas las ciudades para sus carros y las ciudades para sus hombres de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio. A todo el pueblo que había quedado de los hititas, amorreos, fereseos, heveos y de los jebuseos que no eran de Israel, es decir, a sus descendientes que habían quedado en la tierra después de ellos, a quienes los israelitas no habían destruido, Salomón les impuso leva de servidumbre hasta el día de hoy. Pero de los israelitas, Salomón no hizo esclavos para su obra, sino que ellos eran los hombres de guerra, sus capitanes escogidos, los comandantes de sus carros y sus hombres de a caballo. Estos eran los principales oficiales del rey Salomón, 250 que gobernaban sobre el pueblo y salomón hizo subir a la hija de faraón de la ciudad de david a la casa que él le había edificado pues dijo mi mujer no habitará en la casa de david rey de israel porque los lugares donde el arca del señor ha entrado son sagrados entonces salomón ofreció holocaustos al señor sobre el altar del señor que había edificado delante del pórtico y lo hizo conforme a lo prescrito para cada día, ofreciéndolos conforme al mandamiento de Moisés para los días de reposo, las lunas nuevas y las tres fiestas anuales, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Y conforme a las ordenanzas de su padre David, designó las clases sacerdotales en sus servicios a los levitas en sus deberes de alabar y ministrar delante de los sacerdotes según lo preescrito para cada día y a los porteros por sus clases para cada puerta porque así lo había ordenado David hombre de Dios y no se apartaron del mandamiento del rey tocante a los sacerdotes y a los levitas en cosa alguna ni tocante a los almacenes así fue llevada a cabo toda la obra de Salomón desde el día en que se echaron los cimientos de la casa del señor hasta que fue terminada así fue acabada la casa del señor entonces salomón fue a esión Geber y a elot junto a la costa de la tierra de edom y por medio de sus siervos Hiram le envió naves y marinos conocedores del mar y estos fueron con los siervos de salomón a ofir y de allí tomaron 15.3 toneladas de oro que llevaron al rey Salomón. Salmo 118. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. En medio de mi angustia invoqué al Señor, el señor me respondió y me puso en un lugar espacioso el señor está a mi favor no temeré qué puede hacerme el hombre el señor está por mí entre los que me ayudan por tanto miraré triunfante sobre los que me aborrecen es mejor refugiarse en el señor que confiar en el hombre es mejor refugiarse en el señor que confiar en príncipes todas las naciones me rodearon en el nombre del señor ciertamente las destruí me rodearon sí me rodearon en el nombre del señor ciertamente las destruí me rodearon como abejas fueron extinguidas como fuego de espinos en el nombre del señor ciertamente las destruí me empujaste con violencia para que cayera pero el señor me ayudó el señor es mi fortaleza y mi canción y ha sido salvación para mí voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos la diestra del señor hace proezas la diestra del señor es exaltada la diestra del señor hace proezas no moriré sino que viviré y contaré las obras del señor el señor me ha reprendido severamente pero no me ha entregado a la muerte ábranme las puertas de la justicia entraré por ellas y daré gracias al señor esta es la puerta del señor los justos entrarán por ella te daré gracias porque me has respondido y ha sido mi salvación la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo obra del señor es esto admirable a nuestros ojos este es el día que el señor ha hecho regocijémonos y alegrémonos en él te rogamos oh señor sálvanos ahora te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendeciremos. El Señor es Dios y nos ilumina. Aten el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. El Salmo 118 culmina esta serie de cantos que los judíos acostumbraban a cantar durante la Pascua. Y habíamos mencionado, es tan probable que Jesús cantó estos Salmos del 113 al 118. Antes, justo antes de ser entregado, Él estaba cantando con sus discípulos. Ahí en la mesa, antes de salir al monte. Y mira las declaraciones del Salmo 118. Está diciendo que él es la puerta que los justos entran por esa puerta está hablando del triunfo de este rey un rey que algunos habían despreciado pero vino a ser la piedra principal este salmo es un salmo de victoria y Jesús está anticipando la victoria aún incluso el verso 17 cuando dice no moriré sino que viviré y contaré las obras del Señor Jesús está anunciando la victoria que durante los próximos tres días toda la nación y toda la humanidad experimentaría qué hermoso es entender las verdades de la escritura a la luz de la obra redentora de Jesús y bien volviendo a crónicas estamos viendo entonces la dedicación del templo Salomón ha finalmente construido el templo y Salomón está orando y está pidiéndole a Dios, que todo aquel que orara en dirección al templo fuera perdonado. Salomón incluso ora esto para los extranjeros, que toda persona de otra nación que viniera al templo y orara al Señor pudiera recibir respuesta a su oración y que esto fuera evangelístico para las naciones de la tierra. Sabemos que en Cristo tú y yo tenemos un nuevo templo. Y es un templo aún más glorioso que el templo de Salomón. Es un templo que no está limitado a una ubicación y ya no necesito orar hacia esa dirección geográfica. Lo único que hace falta para ser escuchado por Dios es cerrar la puerta de mi habitación. Colosenses capítulo 2 dice que en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Es decir, Cristo fue el templo perfecto, aún más glorioso que el de Salomón, donde Dios, en toda su plenitud de deidad, decidió habitar. Ahora, lo precioso es que Colosenses, el mismo libro, dice en el capítulo 1, verso 27, que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Qué significa esto? Que el Padre habita en Cristo y Cristo habita en nosotros entonces ahora somos nosotros los hijos de dios los creyentes que nos hemos convertido en el templo en el lugar de su morada y por lo mismo ya no necesito yo buscar esa ubicación geográfica solamente basta cerrar la puerta de mi habitación porque el dios de los cielos aquel que no los cielos no lo pueden contener el templo no lo puede contener ha decidido morar en mi corazón hay un elemento que vemos varias veces y ya lo hemos visto varias veces en la historia de Israel y lo seguiremos viendo y es esa nube que llena la casa del Señor. A mí me encanta en esto que leíamos que decía que la casa del Señor fue llena con una nube que ni siquiera los sacerdotes pudieron continuar ministrando por causa de la nube. Esta, esta nube eh, representa esa presencia extrema de la gloria de dios que provocó que un servicio normal se convirtiera en un servicio imposible era imposible ministrar porque estaba tan tangible su presencia y esta nube de gloria la hemos visto ya varias veces en el antiguo testamento y la veremos nuevamente más adelante en relación a cristo esta nube a veces se, se refiere a ella como la gloria shequina si ¿sí? la nube de su presencia. Y, y aunque es difícil definir la gloria de Dios Podríamos decir que es como esta gloria Este brillo radiante de su carácter y su presencia Y aquí se manifiesta en forma de una nube Entonces mira cómo hemos visto hasta ahora que esta nube aparece En Éxodo 13 es la nube que estuvo con Israel en el desierto En Éxodo 16 es la nube de gloria eh, por medio de la cual Dios habló con Israel. En Éxodo 19 es la nube por medio de la cual Dios se mostró a Moisés y a, y a otros. Eh, en Éxodo 33 es la nube que se paró en la puerta del tabernáculo. En Levítico 16 es la nube que aparece al sumo sacerdote en el lugar santo dentro del velo. En Ezequiel 10 es la nube que está en la visión de Ezequiel que está llenando el templo de Dios con un brillo de gloria en Lucas capítulo 1 ya en el Nuevo Testamento es la nube de gloria que ha rodeado a María para que ella concibiera a Jesús por medio del poder del Espíritu Santo en Lucas capítulo 9 es la nube que se presenta en la transfiguración del monte cuando Jesús, Moisés y Elías se presentan en Hechos capítulo 1 verso 9 esta es la nube de gloria que recibió a Jesús en los cielos en el momento de su ascensión. Y finalmente en Apocalipsis capítulo 1 y en Lucas capítulo 21 es la nube que va a mostrar todo el brillo de la gloria de Cristo Jesús cuando Él regrese triunfando sobre la tierra. La nube no es un fin en sí mismo, la nube simplemente está apuntando a Jesús Jesús el destello de la gloria de jesús y esa misma nube estuvo presente allí en el templo de salomón para mostrarnos que dios ha sido fiel a su promesa y ha continuado escribiendo la historia de redención para toda la humanidad señor hoy te damos gracias por la nube de tu presencia esa nube señor que es tangible que podemos sentirla señor te damos gracias porque tu presencia se encuentra tan cerca Señor como lo está en nuestro corazón porque has decidido morar dentro de nuestro corazón has hecho de nosotros tu templo, tu casa Señor y has llenado esa casa con tu gloria con el brillo de la hermosura y la presencia de Jesús hoy te pedimos Señor abre nuestros ojos para contemplarte y permítenos hacer brillar tu luz a otras personas en el nombre de Jesús, amén Mañana nos vemos.